0: Quero cumprimentar todos vocês que estão acompanhando a gente aqui no Chácara Talk. Meu nome é Everton Reis. Estou muito feliz de receber aqui mais uma vez o Ricardo Agreste. Tudo bem, Ricardo?
1: Tudo jóia, Everton. Que bom.
0: Nós estamos começando mais um chacara Talk, o de número 3. Vem com a gente. Já Karatoque é um espaço para nós discutirmos questões uh, relacionadas ao nosso tempo de reflexão, um encontro de reflexão e adoração e se você quer participar do próximo Chacara Talk, envia pra gente uma mensagem no chacaraorg talk e você pode enviar a sua pergunta, seria muito bom ter você participando aqui com a gente. Hoje nós iremos tratar ah, da nossa conversa dessa série atual que nós estamos vivenciando quando jogar a toalha parece ser a melhor opção e para isso ah, antes de nós irmos as perguntas propriamente ditas, eu gostaria de pedir pro Ricardo falar um pouquinho mais pra gente sobre a mensagem de ontem. Ele pontuou para nós é, algumas imagens ali, uh, queria conversar com a gente, e eu, particularmente, estou muito ansioso para ouvir o que ele tem a dizer sobre esses assuntos. Primeiro assunto, a importância do Shabá. Fala um pouquinho para a gente, Ricardo,
1: sobre essa questão do Shabbat. é Eu prometi aprofundar um pouquinho mais essa questão quando a gente conversava sobre aquela imagem do triângulo e eu dizia que, tem ajudado grandemente na minha vida, constantemente levantar a pergunta, afinal de contas, efetivamente, o que Deus tem me chamado e me capacitado para fazer? Né? E aí, quando você tem a definição de algumas áreas... centrais de atuação, você deve fazer com que a sua agenda corresponda a essas prioridades, porque senão você tem um desalinhamento e você não vai chegar em lugar nenhum, né? E aí... Ah, qual a importância do sábado nesse processo? É Desde o do princípio da criação, aonde Deus trabalha por seis dias e no sétimo ele descansa, aí ah, o sábado é instituído como esse momento em que você ah, rompe com a roda viva, rompe com esse ciclo frenético do trabalho. Aí ah, eu acho que a gente precisa aprender a viver o que nós chamamos de sábado ou esse princípio do sabate, né? Porque, para mim, esse é o momento em que você para das suas atividades e você precisa encontrar algum tempo para refletir se as suas ações são coerentes ao que Deus, de fato, mandou você fazer. Então, o sábado funciona como um tempo de realinhamento, porque se a gente não tem o sábado, a gente começa a entrar nessa roda viva e, de repente, mais tarde, a gente descobre que a gente se manteve altamente ocupado, altamente ativo, mas boa parte dos nossos esforços foram empenhados em algo que não dizia respeito ao que Deus queria que nós fizéssemos das nossas vidas naquele momento naquele ciclo da vida né? ah, e eu acho que a gente precisa perceber que ah, apesar do princípio bíblico ser de seis dias você trabalha e no sétimo você descansa, às vezes a gente nesse sétimo dia, a gente acha que ele é um tempo que deve ser composto por entretenimento ah, muitos amigos muito churrasco, muita festa e ah, pouca ou nenhuma reflexão e descanso acerca do meu ciclo de vida. Então, existe o perigo da gente ter semanalmente é, um dia de descanso do trabalho, mas não necessariamente de reflexão sobre a nossa missão e se a gente está alinhado. Muito pelo contrário, eu acho que na sociedade de entretenimento que a gente tem, é quase que sempre eu me pego pensando ah, o que, que eu vou fazer no meu dia de descanso. Ah, porque parece que a gente precisa se manter ocupado. Se a gente não se mantiver ocupado, a gente se sente frustrado. Eu não, não creio que a gente não possa ter tempo para festa, para os amigos, para o entretenimento, para se assistir uma boa série, mas a gente precisa resgatar a capacidade de ficar sozinho, de ter solitude, o que é diferente de solidão, e pensar seriamente. Eu tenho uma prática que não envolve necessariamente o meu dia de descanso, mas pertence a essa revisão semanal, que é Toda segunda-feira pela manhã, ah, quando eu olho para a minha agenda, ah, eu tenho anotado algo que eu faço a cada três meses normalmente, que é ah, fazer essa pergunta, afinal de contas, o que, que Deus tem me chamado e me capacitado a fazer? Ah, e aí, eu tendo essas três linhas de atuação, eu olho para minha agenda e me pergunto, o que, que dessa agenda tem a ver com as minhas linhas de atuação? Existe alguma coisa alguma linha de atuação que na minha agenda não está contemplado, nenhuma atividade, nenhum esforço. Então, é momento de alinhar a minha agenda as minhas linhas de atuação. E isso me ajuda, ah, e como eu disse, normalmente a cada três, quatro meses, aí eu separo ah, uma manhã para pensar mais seriamente nessas perguntas. ah, E eu diria que anualmente a gente tem que dedicar pelo menos um dia de retiro, de isolamento, de solitude ah, para pensar, porque senão as nossas vidas vão sendo naturalmente conduzidas pelas demandas, pelas urgências e até pelas pessoas à nossa volta que passam a determinar a agenda e a gente perde a capacidade de ouvir o que Deus diz respeito do nosso ciclo de vida e do que Ele espera de cada um de nós.
0: Ou seja, Ricardo, aquelas linhas de atuação que você tem falado para nós, elas não podem permanecer apenas na teoria, né? A gente precisa refletir constantemente como elas estão aparecendo na nossa agenda semanal. Porque senão acontece o que você falou, né? A gente acaba sendo engolido pela agenda e a nossa missão que a gente deveria estar cumprindo, a gente não está.
1: Com certeza. Elas devem gerar ações. E o alinhamento é fundamental. Você... Ter consciência ah, de quais são as áreas prioritárias da sua atuação e a sua agenda refletir ah, em ações que estão correlatas a essas áreas de atuação.
0: Olha que legal. Queria só lembrar até quem está nos ouvindo, que eu tenho refletido nisso enquanto o Ricardo falou, é sobre essa questão do descanso. Né? Normalmente a gente interpreta o nosso sábado como um momento de entretenimento, curtir e tudo mais. E o que acontece é que a gente se vê cada vez mais cansado conforme o tempo passa, porque a gente não está usando esse tempo para refletir como a gente deveria. Esse segundo tópico, você falou ontem, né? Na nossa reflexão de adoração e tudo mais, sobre Deus cuidar de Elias através de corvos e através de uma viúva. Explica um pouquinho melhor para nós essa questão.
1: É, na verdade, o tópico que eu queria me aprofundar. É mais assim para detalhar a história é, que envolve Elias e essa viúva, porque é uma história é, muito bonita, que está registrada lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Rapidamente, para aqueles que não conhecem a história, a Elias é enviado para esse território de Sidom, que era do lado externo do território de Israel, essa cidade chamada Serepta, e ele deveria procurar a uma viúva e Deus disse a ele que essa viúva iria cuidar dele durante o período de seca e isso é um absurdo porque a viúva era a representação máxima da fragilidade na antiguidade, talvez paralelamente a viúva estivesse o órfão e o estrangeiro então, são pessoas que são frágeis e indefesas. É, são pessoas que, na verdade, precisam de cuidado. Como Deus envia Elias para ser cuidado por uma viúva, né? E quando Elias chega, ele está próximo de um poço e essa viúva vem pegar água. Isso nos lembra muito a história de Jesus com a mulher de Samaria. E Elias pede água Enquanto a mulher pega água, Elias também pede para comer alguma coisa. E é quando a mulher, percebendo que Elias não é de Sidom, ela se volta para ele e diz assim, olha, eu juro pelo nome do teu Deus que o que eu tenho em casa dá apenas para fazer um bolo é para o meu filho e olha lá para mim e vai ser a última coisa que nós vamos comer, porque o que nos espera é a morte. E aí... Elias toma uma atitude, eu diria, que audaciosa e que você precisa ter muita coragem porque quando você está diante de uma pessoa que diz que só tem um alimento para o filho e para ela e depois disso vem a morte, Elias diz para ela não, vai para sua casa, faz o bolo e o primeiro bolo você vai trazer para mim que é uma representação desse princípio das primícias o que a gente oferece para Deus não pode ser fruto do que sobra nas nossas vidas. O que a gente oferece para Deus deve ser parte das nossas primícias. Então, não apenas Elias é desafiado a confiar na provisão de Deus nessa história, mas aquela viúva também é convidada a confiar na provisão de um Deus que ela nem conhecia. Porque Elias diz, porque o meu Deus prometeu, que não vai faltar farinha, não vai faltar azeite na sua casa enquanto essa seca durar. E é exatamente o que acontece. Aquela família, a mulher e o seu filho, juntamente com Elias, são sustentados por essa capacidade de Deus de multiplicar o alimento. Mas o, o ato de confiança, e aí é a maneira como Deus lida com as nossas vidas, diante da adversidade, ele nos orienta. Ele nos dá uma palavra. E essa palavra, via de regra, demanda de a gente confiança. Confiança de que Deus tem caráter. Confiança de que Deus vai cumprir a parte dele. E quando Elias vai para aquela terra e se submete ao cuidado daquela viúva, Deus cuida dele. Mas aquela viúva, quando passa a cuidar de Elias, também é abençoada. E ela serve Elias com... É desafiada a servir Elias com as primícias. Agora... Uma coisa que acontece nessa história é que, num determinado momento, o filho dessa viúva adoece e ah, aquela viúva vê o filho ficando cada dia pior até o momento em que ele morre. E é interessante como aquela viúva se volta para Elias como culpado. E isso me fez pensar muito na posição de pessoas que, como eu, exercem o pastorado há muito tempo. E eu sempre estou brincando, mas é é importante fazer menção nisso, principalmente para aqueles que são ah, membros de igrejas, que eu costumo dizer que na lógica da relação do pastor com as pessoas da igreja, infelizmente, às vezes a lógica é a seguinte, 10 menos 1 é igual a menos 1. Ou seja, um pastor... Ele pode fazer dez coisas por uma pessoa ao longo da vida. Ele pode ter aconselhado, ele pode ter visitado, ele pode ter dado atenção nos momentos que a pessoa precisava, mas num determinado momento que o pastor não corresponde à expectativa da pessoa, infelizmente ele é avaliado, não pelas dez coisas que ele fez, mas ele é avaliado e parece que a única coisa que resta é o momento que ele não correspondeu à expectativa. Ou seja, 10 menos 1 é igual a menos 1. E é o que acontece na vida de Elias. Todos os anos, a presença dele ali gerando a multiplicação da farinha e do azeite, diante de um momento de dor dessa mulher, que o filho adoece e morre, ela vem e joga toda a culpa sobre Elias. O que aconteceu é culpa sua. E aí é o momento em que Elias se aproxima daquela criança, deita sobre aquela criança e ora a Deus pedindo que aquela criança voltasse à vida. E aquela criança volta à vida. E aí, então, a mulher se volta para Elias e diz agora sim eu acredito no seu Deus. Né? É interessante, Deus havia dado sustento diário por aproximadamente três anos, mas a gente precisa do ato extraordinário. Eu acho que o que essa história, dentre muitas outras lições, nos ensina também é que às vezes os nossos olhos estão voltados só para o extraordinário e a gente precisa pensar e perceber a presença de Deus no ordinário. Houve pão, naquela casa por quase três anos porque Deus estava fazendo algo extraordinário através de algo talvez aparentemente ordinário o pão nosso de cada dia muito
0: legal, conectando o que você disse na, na pergunta anterior a questão do Shabbat, do descanso da reflexão, será que tem conexão isso pensar quanto mais eu reflito contemplo sobre o que Deus tem feito na minha história, isso vai me ajudar a perceber os atos ordinários de Deus na minha vida e a exercer
1: mais gratidão. Tem a ver? Ah, com certeza, né? Porque eu acho que ah, o tempo que a gente gasta eh, na presença de Deus, em oração, leitura da palavra, o tempo de descanso, eh, o tempo que a gente dedica, a solitude, isso vai nos tornando mais sensíveis para o mover de Deus. Eu acho que isso nos torna mais sensíveis, às vezes, para perceber que Deus coloca a nossa história um Elias. E a nossa missão passa a ser apoiar e abençoar aquele Elias. Às vezes, Deus coloca nas nossas vidas uma viúva. E a bênção de Deus sobre as nossas vidas vai transbordar e abençoar também aquela viúva e aquele filho. E a gente precisa, a todo tempo, perceber que a vida ela é composta de inúmeros milagres alguns deles emergem na nossa história como atos extraordinários mas amanhã de um novo dia a gente abriu os olhos e a gente está vivo é um milagre diário que Deus nos dá
0: nessa terceira reflexão sobre quando jogar a toalha parece a melhor opção a gente também ouviu você falar sobre essa questão do orgulho de Elias daquela visão distorcida 3D que você comentou, comenta um pouquinho mais pra gente por favor
1: É, porque num determinado momento Elias se depara com a crise gerada pela ameaça de Jezabel, né? A gente brincou que Jezabel botou no Twitter que iria acabar com a vida dele e ele apavorado, Elias foge para o deserto. E aí eu faço uma comparação entre a possibilidade de fugir para o deserto ou a possibilidade de ir para a comunidade, porque Elias tinha recebido a informação no capítulo anterior de que existia uma comunidade, uma comunidade de 100 profetas que eram sustentados por Obadias, que era um dos líderes do governo de Acabe. Mas o que nos leva normalmente, num momento de adversidade para o deserto, é muito parecido com o que leva Elias. né? Primeiro, a amargura. E eu mencionava, existem três possíveis fontes de amargura na vida de Elias nessa história. A, A primeira amargura é decorrente dele olhar o final da história e talvez o final da história não é aquele que ele havia idealizado. E isso acontece muitas vezes com a gente. A gente se deixa tomar pela amargura, porque as coisas não aconteceram como a gente havia idealizado. Então, talvez o final da história do Monte Carmelo, idealizado por Elias, passava por Acabe e Jezabel em rede nacional reconhecerem o erro deles e se curvarem diante do único e verdadeiro Deus e passar, inclusive, a atribuir a Elias É uma popularidade que até então ele não tinha, porque ele vivia há três anos no exílio. Uma outra fonte de amargura aí que a gente pode perceber é que num determinado momento da conversa de Elias com Acabe ele faz menção de que os profetas de Baal comiam na mesa de Jezabel. Em outras palavras, aqueles profetas comiam da melhor comida num período de seca, Uh, num período em que Elias teve que comer pão de farinha com água eh, na terra de Sidom E é interessante como, às vezes, quando a gente segue a Deus e a gente está sendo fiel a Deus, mas nós, por algum momento, comparamos as nossas vidas à vida de pessoas que não levam Deus tão a sério, mas que estão aparentemente melhor do que nós, isso é um fator de amargura no coração, é o mesmo sentimento do salmista no Salmo 73, quando ele olha para o vizinho dele, que sonega imposto, que tem negócio desonesto, que trai a mulher, e ele olha o vizinho e vê o vizinho com um tremendo de um carro, BMW, último modelo, e ele está lá com o carrinho dele, Fiat 147, sendo fiel a Deus, a, e ele é levado a perguntar, pô, mas está valendo a pena servir a Deus, né? E uma terceira fonte de amargura, a possível fonte de amargura em Elias, é uma somatória da natureza da missão dele, que era ser profeta e trazer normalmente más notícias, com o isolamento. Eu não sei se Deus ordenou que ele vivesse em isolamento ou se essa foi uma opção de vida dele. Mas ele ele vai se tornando um sujeito amargo. Tem uma outra história que eu não entrei nela na nossa reflexão, mas que é assustadora. Elias sentado sobre uma pedra e o rei manda 50 homens para chamá-lo e o o líder daqueles 50 homens diz, homem de Deus, o Acabe está te chamando. E Elias, sem levantar a cabeça, diz... Se eu, de fato, sou homem de Deus... Que desça fogo do céu e consuma vocês... E desce fogo do céu e acaba com os caras... E vem o segundo grupo e Elias faz a mesma coisa... E aí, no terceiro grupo, o cara sabendo da história... o cara chega mansinho, fininho, né? E fala assim, Elias, você é homem de Deus, eu tenho família, eu tenho filhos para criar, por favor, não manda fogo dos céus. E aí Elias fala, tá bom, eu vou com você, né? Então assim, Elias se mostra um cara que ao longo da vida não cuidou muito das emoções dele. E foi fazendo opções, ele foi se tornando, apesar de um servo de Deus uma pessoa amarga, esse é um perigo que a gente corre. E quando Elias opta pelo deserto e não pela comunidade dos discípulos ou dos profetas, os sem profetas, talvez nisso aí existia também algum elemento de orgulho no coração de Elias. E eu digo isso porque muitos de nós, quando a gente enfrenta um momento de adversidade, a gente opta pelo isolamento e não por um grupo pequeno, não por um grupo de amigos, não por uma igreja, uma comunidade, porque a gente tem medo de se expor. A gente tem medo de que as pessoas percebam que nós sofremos, que nós temos dores. E aí a coisa se torna ainda mais séria quando a gente fala de pastores e líderes, porque nós temos medo que as pessoas descubram a verdade que elas sempre deveriam ter sabido. Nós não somos super-homens. Nós somos frágeis, nós temos dores, nós temos lutas, nós temos problemas. E, no caso de Elias, optar por ir para a comunidade é optar pela vulnerabilidade, pela transparência, por deixar que os outros vejam que ele tem medo, que ele sente dor. Optar pelo deserto é optar por preservar a sua própria imagem. Mas isso é mal, isso vai adoecer. Ah, e aí, a questão também que a gente abordou é a visão distorcida 3D. Elias vai demonstrar que a adversidade, os anos de isolamento, geraram nele uma visão distorcida acerca dele mesmo. Ele passa a achar que ele é o centro de todas as coisas e de que ele tem exclusividade na ação de Deus. E se Deus não agir por ele, não tem como agir em outro lugar. Visão distorcida das circunstâncias... Ele acha que ele está sozinho e Deus vai falar para ele, não, você tem sete mil. E visão distorcida da missão, porque ele acha que a missão dele já acabou. Ele pede a morte porque ele diz, "Ah, já chega. E no final desse encontro, Deus vai falar, não Elias, eu eu tenho três coisas para você fazer. Uma vai ungir o novo rei da Síria, outra vai ungir o novo rei de Israel, mas é interessante que a última missão de Elias é para ele entrar em contato com a humanidade dele e com a limitação dele. Vai ungir Eliseu porque ele vai ser o seu sucessor. Ou seja, Elias não seria suficiente para o cumprimento da totalidade da missão. Deus havia dado a Elias apenas parte da missão. E a gente tem que lembrar sempre disso. Deus não nos enviou para fazermos todas as coisas. Ele nos enviou para fazermos apenas algumas. E aqueles que fazem outras coisas do reino de Deus não estão competindo com a gente. Eles são colaboradores de Deus e eles estão fazendo também o que Deus mandou eles fazer. E nós precisamos uns dos outros no cumprimento dessa missão.
0: Interessante que eu me lembro de
1: você falando sobre Davi
0: em outras ocasiões que a gente tem como um grande homem de Deus, segundo o coração de Deus sobre Moisés, um grande homem de Deus que liderou o povo na saída do, do Egito. E agora Elias, que a gente tem como um, uma referência de profeta no Antigo Testamento. E todos eles, você trouxe essa humanidade que a Bíblia nos aponta sobre eles, né? E como a gente pode se identificar com eles para tratar nossa própria humanidade também, né? Então, muito, muito legal, assim. Que demais.
1: é eu, É o que eu tenho sempre procurado é, enfatizar é, toda a proposta de espiritualidade que não oferece a você. A humanidade, ela é uma espiritualidade distorcida que vai te levar fatalmente a enfermidades. É, nós precisamos na nossa relação com Deus a sempre nos lembrarmos que Deus é Deus e nós somos homens e mulheres frágeis E Deus sabe disso. Deus entrega a sua missão para que nós sejamos colaboradores, mas Deus não espera de nós a atitude de super-homens ou super-mulheres. Deus espera de nós a atitude de homens e mulheres que sejam obedientes, dependentes da graça dEle e que constantemente busquem nele a renovação das forças.
0: Todos nós precisamos... refletir sobre isso, e como você disse também, né, professoras de escola dominical também, né, porque às vezes a tendência é criar pintar um quadro de um grande herói e acabar deixando de lado, né, o que a Bíblia Deus fez questão de tratar Com os personagens da Bíblia, a humanidade deles e a gente poder se identificar.
1: É porque muitas vezes as histórias como são contadas para as nossas crianças e aqui vale a pena os pais pensarem nisso, né? É é um perigo muito grande nós contarmos histórias dos supostos heróis da Bíblia E dizer para as nossas crianças, assim como Davi venceu o gigante, você deve também vencer os gigantes. Assim como fulano fez isso, você também deve fazer isso. E não é isso que as histórias bíblicas querem nos passar. As histórias bíblicas querem nos passar que Deus age através de homens e mulheres frágeis, sujeitos a erros, porque Deus é gracioso. Ah, Só contando uma história... Eu me lembro que uma das minhas filhas estudava numa escola evangélica e tinha aula de religião. E aí uma das provas tinha uma pergunta assim, quais são os 10 mandamentos e quantos deles você tem cumprido na sua vida? E aí ela citou lá os 10 mandamentos, porque ela tinha decorado direitinho e ela falou assim... Aí eu tenho cumprido nove dos dez mandamentos. Eu só não consigo cumprir um dos mandamentos, que é guardar o sábado, porque a minha igreja funciona no domingo. E quando eu peguei a prova dela e vi essa resposta, eu pensei comigo, meu Deus, a minha filha não conhece a graça. O que ela está entendendo da espiritualidade é que Deus nos coloca determinadas demandas e ele espera que nós venhamos a corresponder a essas demandas. E a minha filha não está se relacionando com Deus a partir da graça. Ela está se relacionando com Deus a partir de uma lógica que se ela for uma boa menina, Deus a ama e a abençoa. A gente precisa mostrar para os nossos filhos que Deus nos surpreende, como, por exemplo, Elias não recebe o pão assado quentinho e água fresca porque ele era merecedor. Ele recebe isso do anjo porque Deus é gracioso, Deus é bom.
0: E a gente acaba confundindo, né? Deixa de seguir Jesus e passa a seguir regras. cristianismo começa a se tratar como eu consigo seguir essa e essa regra? O que eu preciso fazer para começar a seguir essa regra? A gente se esquece de fundamental, né? Que Jesus sempre convidou a gente para segui-lo. Ele sempre convidou as pessoas sigam-me, né? E a gente acaba parecendo muito mais aquele jovem rico que se aproxima de Jesus e diz, não, estou cumprindo isso e aquilo, né? E se torna cansativo, né?
1: É, É importante a gente perceber na própria história de Elias que o primeiro padrão Na relação dele com Deus, é Deus fala, Elias obedece, Deus cuida. né? E isso a gente deve ter em mente: não o fato de que ah, Deus nos dá princípios, porque Deus é um Deus. Ah, frágil emocionalmente, que demanda coisas de nós e que se a gente não fizer, ele vai ficar muito irado. Não, Deus nos dá princípios para que tudo nos vá bem. Ah, quando Deus fala para Elias, sai e vai. Ah, Deus está cuidando da vida de Elias. O único momento da vida de Elias em que Elias sai e vai sem ter sido fruto da voz de Deus, mas fruto de uma ameaça de Jezabel, ah, Elias caminha para o deserto, Elias caminha para a depressão, em outras palavras. aos ah, os princípios que Deus nos dá e a voz de Deus nos vem para que tudo nos vá bem. Tá? E uma coisa que a gente precisa sempre absorver na caminhada cristã é que o reconhecimento Do cuidado de Deus, mesmo quando nós falhamos, deve gerar no nosso coração o que o apóstolo Paulo fala quando ele diz que o amor de Deus, o amor de Cristo nos constrange. Refletir sobre a bondade de Deus nas nossas vidas, mesmo quando nós falhamos, deve gerar em nós uma transformação de dentro para fora. Ah, É um constrangimento gerado pelo imenso amor de Deus para conosco.
0: A gente vai partir agora para o momento de perguntas que nosso pessoal aqui, nossos ouvintes enviaram para nós no chácara.org talk. Ricardo, o Alessandro está fazendo uma pergunta sobre o tema de reorganizar a vida e a missão. Ele diz assim, como ter clareza da nossa vocação? Como definir as linhas de atuação é, que Deus me chamou a cumprir?
1: Oi Alessandro, se você tem acompanhado as nossas reflexões, talvez você deva ter percebido que eu não convido as pessoas a responderem essa pergunta mais profunda e crucial, que é qual é a sua vocação e a razão pela qual eu não faço isso, é porque eu pessoalmente creio que a compreensão da nossa vocação ao longo da nossa história é um processo que demanda experiência com Deus, vivência de vida, experiências boas e ruins. Ah, Eu ousaria dizer, ah, mesmo sabendo que existem pessoas que pensam de uma outra maneira, mas que assim, consciência de vocação é algo que a gente tem mais para o final da vida. Aí eu já chamei, eh, ao longo da minha trajetória de minha vocação, muitas coisas que eu eu achava quando eu tinha 20 anos, que era o cerne do que Deus queria que eu fizesse na minha vida. E hoje, olhando para trás, eu percebo que aquilo eram coisas importantes que Deus queria que eu fizesse naquele momento, naquele ciclo da minha vida, que me conduziram para novos ciclos e que eu redefini propósitos. Mas hoje eu tenho uma consciência maior do que Deus efetivamente me chamou para fazer. Então, eu queria sugerir a você, Alessandro, que você ah, se preocupasse diante de Deus em olhar para o seu momento de vida, olhar para as circunstâncias que o envolve e responder apenas as perguntas. A, a pergunta, afinal de contas, o que Deus quer que você faça nesse momento da sua vida. Ah, e é claro, essa resposta tem que estar tá atrelada aos valores e princípios de Deus é, no momento que você vive. E eu diria para você, na medida em que você se exercita respondendo essa pergunta nos diferentes ciclos da sua vida, você vai ganhando cada dia mais uma maturidade, uma consciência até chegar ao ponto de dizer não, ah, o, o que Deus de fato queria fazer através de mim. É isso você chegou na sua vocação, mas isso é uma questão de tempo. Ele continua perguntando para nós, eu acredito que você respondeu
0: nessa segunda pergunta que ele faz aqui, né, Alessandro? Como criar as condições para que possamos nos dedicar a esse propósito, né? Eu creio que tem a ver com isso que você acabou de dizer.
1: eu poderia acrescentar uma coisa importante, que você pode não ter a totalidade da clareza da sua vocação, mas na medida em que você sabe ou ganha consciência de quem você é, aonde você está, e o que Deus quer fazer de quem você é, aonde você está, é é de extrema importância você aprender a dizer não. Você caminha na direção da sua vocação, tendo a ousadia, a coragem de abrir mão de projetos fascinantes, de oportunidades incríveis, de propostas sedutoras, mas que não têm a ver com aquilo que Deus mandou você fazer. Ou seja, como você conduz a sua vida na direção da sua vocação, eu diria que muitas vezes é diante de uma oportunidade que outros abraçariam dizendo isso é incrível, diante de uma proposta sedutora, você ter a coragem de dizer não, isso não faz parte do que Deus tem proposto na minha vida e isso vai demandar, como a gente viu com Elias confiança em Deus vai demandar que você confie que Deus é aquele que começa uma boa obra em você e no tempo certo ele vai mostrar com clareza sua vocação e vai complementar essa obra em você
0: e aí a gente tem que ser bons presbiterianos nesse momento, né? confiar na soberania de Deus que ele está conduzindo cada momento da nossa história, da nossa experiência os nossos dons
1: um pouco de presbiteriano, a confiar na soberania de Deus, um pouco de pentecostal, crer que Deus age nas nossas vidas e histórias.
0: Ricardo Rodrigo está perguntando. Como identificar em minha vida se eu estou
1: ultrapassando o limite humano em atividades? Você precisa estar atento eh, a algumas áreas da sua vida. Eu, eu defino, tenho definido os meus ângulos como o cuidado com o meu corpo, ah, o cuidado com o meu intelecto, o cuidado das minhas relações afetivas, principalmente a minha família. Ah, se em algum momento eu estou me dedicando tanto ao trabalho que o meu casamento começa a estourar, a minha esposa começa a reclamar, os meus filhos começam a reagir. É sinal que eu estou passando os limites, eu preciso dar dois passos atrás e cuidar da minha esposa, preciso amar minha esposa, preciso cuidar dos meus filhos. Se em algum momento dessa jornada o meu físico começa a dar sinais, os meus exames clínicos não alterados, é, o cansaço, não consigo mais dormir bem... Ah, e outras formas do nosso corpo sinalizar que que a gente está passando os limites. Então, eu creio que o próprio intelecto também dá indicações de que você está sobrecarregado, ah, o esquecimento, a dificuldade de concentração, mas é é muito importante a gente estar sensível ah, aos nossos limites. Isso é um exercício que... Eu diria que quanto mais você exercita, mais sensível você vai estar. Até, por exemplo, eu tenho determinadas dores no corpo que elas sinalizam claramente para mim que eu estou precisando descansar. Existem dores no corpo que eu tenho que eu sei que o que eu estou precisando é um analgésico. Mas existem determinadas dores que eu sei, não, isso é fruto de cansaço. Eu estou me entregando demais, eu estou precisando recuar e descansar um pouquinho.
0: O Felipe enviou pra gente uma pergunta muito interessante aqui. Acho que muita gente deve estar se perguntando isso também. Como diferenciar a voz de Deus da nossa intuição?
1: Eu diria... Duas coisas para você, Felipe. A primeira delas diz respeito ao conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia. Porque ao longo da história bíblica, Deus manifesta a vontade dele nas mais variadas áreas da vida. E quando você está vivendo uma situação, a voz de Deus nunca, jamais, vai estar em contradição com aquilo que Deus já revelou na história bíblica. Então, quando alguma coisa me parece voz de Deus, mas me leva para algo contraditório, algo que Deus nunca disse, porque às vezes a gente é tentado achar que Deus abre exceções, né? que nós somos exclusivos, que Deus está lidando com a gente de uma maneira diferente que lidou com homens e mulheres do passado. Não, Deus jamais vai nos falar algo que coloque em contradição a palavra dele já dita no passado, na história bíblica. E a segunda coisa que eu queria dizer para o Felipe é na importância da gente ter mentores espirituais. Pessoas, mentores espirituais, são homens ou mulheres, primeiro, que têm uma experiência de vida comprovada com Deus, que são efetivamente homens e mulheres maduros na sua espiritualidade. Ah, e que em momentos de definição das nossas vidas nós podemos recorrer a eles e contar a nossa história contar o nosso momento e dizer para eles o que você pensa acerca disso ou até mesmo ah, no caso aqui que o Felipe coloca eu posso procurar os meus mentores e dizer aí eu tenho entendido que Deus está me direcionando por aquele caminho, o que que você acha? E se eu tenho verdadeiros mentores espirituais, eles vão levantar perguntas para mim. Tá? E aquelas perguntas vão me ajudar a discernir se eu estou uh, lidando com um desejo pessoal, com o um rumor da minha própria alma, ou efetivamente eu estou escutando a voz de Deus. Aí entra a importância da gente ter outras pessoas mais experientes e maduras que a gente confia, tomando só cuidado com uma coisa que é, às vezes eu percebo que é típico da geração mais jovem, eles dizem ter mentores até o momento em que os mentores discordam deles, e aí eles mudam de mentores, porque o que eles estão procurando é simplesmente pessoas que repliquem as intuições ou as vozes da alma deles, não. Você precisa ter mentores que tenham a coragem de levantar perguntas e colocar em xeque o que você sente. E muitas vezes, como Jesus fez com o jovem rico, Jesus foi um excelente mentor ali, mas o jovem rico voltou para casa aborrecido e chateado porque Jesus não correspondeu às expectativas dele.
0: Às vezes a gente está em busca de um alter ego, né? não do mentor, né? alguém que só diga o que a gente está pensando. Uma última pergunta, então, para a gente finalizar, da Giovana Assis. Ela pergunta assim, sobre as transmissões do culto pela internet. Ela fala, eu moro fora do Brasil e eu tenho dificuldade de me adaptar à igreja que eu frequento fisicamente. Seria aceitável eu continuar seguindo os cultos pela internet? E seria possível participar virtualmente de um grupo pequeno da chácara?
1: Giovanna, eu diria totalmente. E apesar dessa pergunta não estar relacionada à temática que a gente vem tratando, eu acho que é importante eu, eu falar um pouco sobre isso, para Giovanna e para outras pessoas. Eu creio que em várias partes do nosso país e em outros países, pessoas residem em lugares onde existem boas e saudáveis igrejas e eles devem, sempre que possível, fazer a opção por estarem vinculados e engajados numa dessas igrejas. No entanto, essa não é a realidade de todos. E eu creio que Deus não nos convida a vivermos uma espiritualidade isolada, porque a espiritualidade demanda relacionamentos, então eu acho que é importante, se você está numa cidade aonde você olha ao redor e, e, e não vê igrejas que sejam efetivamente bíblicas, saudáveis a você se conectar com a Chácara ou com outra igreja que oferece o conteúdo online, mas também se conectar com essa igreja que oferece o conteúdo através, normalmente tem um pastor, um coordenador e perceber como você pode pode fazer parte uh, de um grupo, mesmo que seja um grupo à distância. Eu tenho tido experiências uh, muito interessantes com, por exemplo, grupos de seis, sete pessoas uh, que eu acompanho fazendo mentoria à distância e a nossa relação cresce, a nossa relação se intensifica e a cada semana a gente troca experiências mais profundas. Então é perfeitamente viável você não apenas assistir um culto online, como você se engajar num grupo pequeno online formado por pessoas que estão na mesma situação que que a Giovanna está. Agora, um outro cenário que eu queria desafiar os nossos ouvintes a ponderarem é a possibilidade dessa pessoa é convidar amigos para participar com ela no momento de transmissão de um culto, e aí você tem uma comunidade assistindo um culto online. Eu acho que você começa a configurar melhor o momento que você precisa, que é o momento de... conexão com uma comunidade online, de reflexão da Palavra de Deus, mas de assim que terminar a reflexão, você ter amigos e amigas de caminhada com quem você possa discutir, conversar, orar um pelo outro e aquilo se torna a sua igreja. Então, Giovana, pondere aí qual é a sua realidade e caminhe conectada, a uma comunidade cristã, quer seja essa comunidade presencial, se você não tem essa possibilidade, busque sim a conexão de uma comunidade que possa te oferecer não só conteúdo, mas cuidado e grupo pequeno, mesmo que à distância.
0: Legal, isso pode até se tornar um caminho para convidar amigos, pessoas que não conhecem o Evangelho para se conectarem. Quero aproveitar e fazer um comercial nosso da chácara Online. É, você que está querendo se conectar mais com a gente, quer fazer parte de um grupo pequeno online, como é o caso da Giovana, envie um e-mail para a gente no online@chacara.org online, um e-mail você pode enviar manifestando seu interesse em fazer parte de um grupo pequeno, estar conectado com o pastor, o mentor e assim por diante, tá bom? Muito bom ter vocês com a gente, quero agradecer Ricardo Agreste por estar aqui uh, no Chácara Talk mais uma vez é, quero convidar você a ficar ligado continuar participando com a gente através do chácara.org/talk. e se você tiver alguma sugestão quer nos ajudar a melhorar é, envie um e-mail para comunicação.chakra.org tá bom? Um grande abraço para você que nos acompanha e até o próximo episódio tchau, tchau